0: En las reglas del lenguaje, el sujeto activo es el que realiza la acción indicada por el verbo. Ejemplo, el ciudadano rechazó al político. El sujeto pasivo, en cambio, no realiza la acción indicada por el verbo, sino que la recibe. Simplemente le sucede. Ejemplo, el político fue rechazado. La psicología tradicional, aquella psicología que se basa en las mayorías y las normalidades inferidas de la estadística, no existe la ley de tres, o ley del péndulo, y por lo tanto, dentro de la psicología tradicional, cada ser humano es dueño de sus actos y dueño de sí mismo, debido a que solo se basa en lo observable y precisamente por eso, en lo repetitivo. En la psicología de cuarto camino, existen tres fuerzas dentro de cada ser humano. Fuerza activa, fuerza pasiva y fuerza neutralizante. Y estas tres fuerzas son la, son la razón de que el ser humano no puede ejecutar y en cambio solo le ocurran las cosas y que solo le ocurra la vida. Él no realiza su vida, solo la recibe, igual que en las reglas del lenguaje. Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología, en donde pues vamos a hablar de un tema nuevamente complejo, un tema complicado, un tema... no complicado, un tema complejo, como, como lo dije. Sin embargo, bueno, se invita, si es que te encontraste por primera vez con este podcast, se invita a que si no se entiende, se escuchen algunos episodios anteriores. Sin embargo, bueno, cada, cada episodio por complejo que sea, está planeado para que se entienda desde, desde cualquier punto de vista, es decir, si ya llevas bagaje en arte y psicología o si es la primera vez que escuchas el programa. El tema de la ley de tres o la ley del péndulo está relacionado con otro tema que, que es el de la ley de 7. Voy a explicar la ley de 3 únicamente cada vez es más difícil, cada vez explico menos, precisamente para confundir menos también. Sin embargo, son temas son temas que requieren de atención, de completa atención y concentración. La, la psicología tradicional está acostumbrada a que todo lo tiene que demostrar en números. La psicología de cuarto camino no. Es clara, directa, pero precisamente por desconocida la gente llega a pensar y a confundir y cree que lo que no se puede ver es pura magia. Y esto no es así. Ya se hablará un programa sobre eso. Entonces, eh, pues la fuerza de tres es eso. Iniciamos con el tema. Eh, y la fuerza de tres es precisamente fuerza activa, fuerza pasiva y fuerza neutralizante. Esta fuerza se refleja en cualquier cosa de la naturaleza. En la respiración, por ejemplo, está presente la ley de tres. En la psicología tradicional, y es lo que yo menciono ahorita, mencionaba, mencioné, como todo se trata de simplificar, pues simplemente se ve del modo corriente esta fuerza y solo se ve acción o resistencia. Acción con el signo grande de más, resistencia con el signo de menos. Hasta ahí se acaba. O a veces se le ponen un montón de palabras inservibles que no sirven para nada. Pero bueno, eso es en la psicología tradicional, en la psicología de Cuarto Camino de Gurdjieff y Ospensky, estas tres fuerzas precisamente son la razón, van a ser las responsables de que un ser humano sí pueda ser consciente y por lo tanto sí pueda ser un sujeto activo y él ejecute su vida y no solo le ocurra la vida. Eh, pongo como ejemplo cuando alguien inicia un proyecto y sucumbe de inmediato, cuando alguien... Inicia con, con toda la potencia y la fuerza. Algún negocio o alguna relación de pareja. y Puede ser a corto, mediano o incluso hasta largo plazo. Que termine declinando. Pues esto se explica con la ley de tres. La ley de tres, ¿qué significa? Eh, recordemos, fuerza activa, pasiva y neutralizante. Cuando alguien inicia un proyecto... Esto significa que está tomando una decisión y esta decisión vamos a simbolizarla con una línea. Una línea que, digamos, va a la derecha y podemos pintar la línea perfectamente a la derecha. Pues precisamente un cambio en la fuerza activa, pasiva y neutralizante. Al inicio de una relación de pareja, la fuerza activa está dentro de la parte intelectual del ser humano y esta hace que también... Eh, tanta ilusión hay y tanto razonamiento también aterrizado hay, que entonces está perfectamente hermanada la parte intelectual con la parte emocional. Y entonces ahí va todo bien, ya sea relación de pareja o de negocios. Y todo va bien y todo inicia con las mejores ganas y... En un momento a lo mejor las cosas no salieron en la pareja como se pretendía o como se esperaba dentro de, dentro de esos pensamientos, como se había calculado en esas frases que, que, la, que las personas piensan al inicio. Y entonces esa parte activa comienza a irse hacia el lado de las emociones ahora. Eh, aquí me faltó aclarar algo. Al inicio cuando... Cuando es un proyecto así, la, la parte activa, la fuerza activa puede estar una de dos o aterrizada sobre el razonamiento y sobre los pensamientos y esto hace que se hipnotice la parte emocional, o sea, es decir, que la parte intelectual hipnotice a las emociones y entonces por eso están en acuerdo, en, en perfecto acuerdo la una con la otra. No es acuerdo, pero digamos que una está bajo la influencia de otra Pasa el tiempo y ahora la fuerza activa cambia de lugar Y ahora se va al lado de las emociones ¿Por qué? Porque es cuando la gente empieza a cansarse Es cuando la gente empieza a, a estar fastidiada Y a ver que los resultados no son así como se tenían planificados Y es cuando hay que echar mano de algo que se llama esfuerzo pero ahí es cuando la gente empieza a verse rebasada por su, por su situación y termina pasando del otro lado. Esa fuerza activa dentro de, de cada persona se cambia al lado de las emociones y se va con el equipo de las emociones. Ahora, ¿qué va a suceder? Va a suceder que las emociones van a hipnotizar a los pensamientos. Y aquí es cuando nace algo que se llama justificación. Y entonces usted puede ver muy claramente en otra gente, claro, verlo en uno mismo siempre, ahí habla de un ser humano consciente, pero en otra gente lo va a ver más fácil. No sé, alguien que sigue en una misma relación de pareja, o alguien que usted puede ver que ese negocio no va tan mal y cada vez va progresando más, pero de un día para el otro se rinde. ¿Esto qué significa? Pues que en esa persona ya ganó el equipo de las emociones, le ganó al de los pensamientos y ahora los pensamientos o la parte intelectual está a la deriva de las emociones. Y las emociones, simplemente para decirlo de una manera sencilla, son gustos y rechazos. Eso es todo. Y aquí es cuando cambia de dirección esa línea que al inicio iba tan perfectamente derecha a... A, esa, a ese objetivo y ahí es donde hay ese cambio de dirección. Otro ejemplo de una evidencia así tan, tan fácil de, de notar es cuando un policía se vuelve corrupto. Normalmente la gente que hoy ve que es criminal o que, o que es corrupta no siempre fue así. Un día inició y un día tuvo por su mente, que iba a cambiar el mundo y que iba a ser el mejor en lo que se dedicara, digamos, un policía. ¿Y qué sucedió? Con el pasar del tiempo fue gastando esa idea y entonces fue comiéndose eh, precisamente la vida, se fue apoderando de la emoción y la emoción se fue apoderando de los pensamientos. Y entonces ahí nace, por ejemplo, un policía corrupto o un criminal. Y usted va a ver cómo esa gente siempre se va a justificar. Pues eso es porque la emoción hipnotiza ahora a los pensamientos. Siempre que vea una justificación de algo evidentemente malo es porque la emoción está gobernando sobre los pensamientos. Precisamente por eso. La emoción está hipnotizando a los pensamientos. Y eso da por resultado que nazca la justificación. Es interesante y bueno precisamente cuando, cuando vemos cómo por eso se llama la ley del péndulo también, porque es como un péndulo que está de un lado al otro, inició con las mejores intenciones y toda la energía que es la fuerza activa del lado de los pensamientos y después cada paso del tiempo, porque esto tiene que ver con tiempo, ese péndulo se va cayendo, va cayendo, va pasando al extremo opuesto. Y pues una persona así no, no, es, no tiene identidad, simplemente es un producto de su sociedad y del tiempo que le tocó vivir. Por eso yo menciono mucho las corrientes de ahora, las corrientes sociales de ahora. Llámense, llámense estas pues grupos feministas. Eh, grupos de ciclistas en la Ciudad de México, eh, grupos de la... hay por ahí un 4 con una T también, ¿no? Pues no tienen voluntad estas personas, simplemente son un producto del tiempo que les tocó vivir y del contexto que les tocó vivir. Ahora, no estoy diciendo que esté mal pertenecer a un grupo, lo que estoy diciendo es no saber por qué hacerlo y caer en, el, en la etiqueta de la masa, en la etiqueta del bloque, que es lo que Freud explicó muy bien cuando, cuando mencionó las similitudes entre la iglesia y el ejército. Entonces, regresando al tema, la voluntad de una persona que está bajo la ley de tres, pero que no se conoce, o sea, que, que no la conoce, pues no tiene... No existe, la voluntad no existe en una persona así. ¿Por qué? Porque so solamente está reaccionando ante estímulos externos. Que de pronto vio a la pareja y que de pronto se enamoró y que de pronto bajo la... el deseo de una compañía y bajo el deseo de poder tener sexo sin estar quebrándose la cabeza y bajo el deseo de tener un testigo y alguien que le apapache y alguien que le elogie. Decidió casarse, pues esto no es tener decisión, esto es tener una necesidad y una reacción ante las presiones sociales y ante el estímulo externo. Y pues no es nada diferente de lo que se formuló con el perro y la campana, llamado estímulo-respuesta. El empleado que se vuelve corrupto, eh, lo que dije, es un ejemplo. El ciudadano que no cumplió eh, ciertos propósitos también. La persona que se volvió delincuente, el integrante de la pareja que engaña, pero también el integrante de la pareja que se deja engañar. Ambos son ejemplos de gente que no tiene voluntad. ¿Por qué? Porque sabe que no debe de permitir que se le trate así, sabe que no debe tratar así a otra persona y sin embargo de todos modos lo hace. Si sabe por qué lo hace, pues lo hace precisamente porque está bajo la ley del péndulo y tanto puede estar del lado de, de, de la lucidez que dan las ideas empatadas con las emociones, como puede estar de pronto del lado de, de aquello que nubla a la, a la razón, que normalmente es la emoción. Y entonces yo sé que no debo ser corrupto, pero me da flojera trabajar y entonces rechazo el esfuerzo que implicaría no ser corrupto. Y como todos lo hacen pues yo también y ahí está la justificación ahí nació ya la justificación yo no quiero poner el esfuerzo pero yo sé que es malo ser corrupto ah pero todos lo hacen ahí está perfectamente clara la, la justificación y en una persona que piensa esto pues es porque su emoción ya gobernó y ya dominó a sus pensamientos el integrante de la pareja que engaña sabe que no debe de engañar. ¿Por qué lo hace entonces? Porque su emoción ya se lo comió y entonces ya su emoción es la que gobierna sobre sus acciones. Y después se justifica con sentencias como, pues, ella tuvo la culpa, él tuvo la culpa, pues, no me atiende bien, ¿qué esperaba? Yo tenía que buscarme a alguien que me atendiera. Y cosas como estas, es desde el punto de vista consciente, es completamente absurdo. Desde el punto de vista de nuestra realidad actual en tiempo y espacio y contexto, pues es normal. He aquí porque la psicología tradicional es muy acertada, pero muy limitada. Porque simplemente está del lado de lo normal y de las mayorías. Y esto obedece únicamente a analizar lo que se va ejecutando, es decir, a analizar el comportamiento de las sociedades como bloque y como masa. Pero no desde el punto de vista que tiene potencial un ser humano para, para ejecutar desde el lado de, de la conciencia. Fuerza activa, fuerza pasiva y fuerza neutralizante. Fuerza activa... Lo ideal es la fuerza neutralizante, ¿por qué razón? Porque es como un pensamiento, un pensamiento desde el lado de Gordievsky y Ouspensky, tiene que ser un pensamiento que esté en medio del sí y del no, un corte que pase justo por en medio del lado positivo y del lado negativo, porque así se va a ver todo el contexto, así se va a ver toda la situación y se va a dominar todo el contexto. Normalmente la gente no piensa así. Esto involucra, por ejemplo, decisiones. La gente acostumbra a decidir desde un solo polo, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, la gente cuando se casa, no digo que todo el mundo, pero mucha gente, lo hace nada más desde el lado del sí. ¿Por qué? Porque se concentra en ver únicamente lo bueno de la relación, lo bueno de la persona o lo bueno que le deja esa relación. ¿Por qué es bueno estar en medio? ¿Por qué, ¿Por qué debe de ser el pensamiento en medio? Si al casarse esta persona o al irse a vivir juntos, esta persona piensa desde en medio del sí y del no y hace el corte en medio del positivo y del negativo, ¿Qué va a pasar? Que va a haber lo bueno que le deja esa relación, pero también se va a concentrar en realidades y esos noes sirven para aterrizar a una persona a realidades. Estar desde los sí es como estar volando sobre el lenguaje, es como estar eh, en una ilusión en el completo sentido de la palabra y estar feliz y estar alegre, pero a través de puras mentiras y puras autosugestiones. ¿Por qué? Porque pues nada más se ve lo bonito y nada más se ve lo que se quiere ver. Estar desde el lado del no, que es por ejemplo cuando llega el divorcio, implica decidir simplemente desde lo negativo y entonces ahora estar en el otro extremo de la balanza. Y estar volando también, pero ahora volando en, de dentro, vamos a decirlo, que en lenguaje puramente corrosivo y negativo. Y lo mismo, o sea, ni es tan malo ni tampoco fue tan bueno como se... Se sesgó la persona al decidir. Y esto hace muchas veces que no se lleven a cabo proyectos. Si algo se idealiza, normalmente tiende a ser ambivalente y tiende después a, a dar la vuelta, a verse del de lado negativo por completo. ¿Qué es lo que se debe de hacer aquí? Pues precisamente el mismo acto de pensar, y aquí es donde está la fuerza neutralizante se debe de ver desde el punto de vista del corte entre el positivo y el negativo, entre el sí y el no, para poder estar consciente de todo lo que pasa, de todo lo que es y de todo lo que no es también. No se puede idealizar. Sin embargo, bueno, el no conocer ni siquiera este funcionamiento dentro de sí mismo implica que nada más se está bajo algo que se llama la ley del accidente. La ley del accidente, es que a lo mejor me agarró la vida y me agarró la situación en que conocí a una mujer. En el momento en que me siento solo y me siento desesperado y siento que si no elijo ahorita y no aprovecho, ya no lo voy a hacer nunca. Y entonces ahí es cuando se dice que la decisión tomó a una persona. Y aquí cobra por completo sentido lo que, con lo que yo iniciaba el, el programa, ...con las reglas del lenguaje, en cuanto al sujeto activo y el sujeto pasivo. Cuando una persona no decide, la decisión toma a la persona. Sin embargo, bueno, para darse cuenta de esto hay que tener cierta agudeza mental, hay que tener atención y sobre todo apertura. Seguramente que cierta gente muy desde el lado de la ciencia, de la psicología, pero desde la ciencia pues va a estar completamente sesgado y va a decir que esto es, es erróneo. Es por eso que pues tiene que ser tan... A tratarse estos temas de forma tan cuidadosa, tan respetuosa. Y eh, pues hasta aquí llegamos en este, en este podcast, en este episodio. Eh, faltaron algunas cosas de la ley de tres. En, en el próximo episodio voy a retomar algunas de estas. Y pues bueno, bueno antes de... voy a leer un, un párrafo de Gordie Spensky que viene en su libro de Cuarto Camino. Pero antes de esto, redes sociales, Twitter, eh, Instagram y Facebook, Arte y Psicología. Y teléfonos para agendar alguna cita, 771-3565-300. Repito, 771-3565-300. Y pues muchas gracias por continuar, gracias a la gente que, que llegó aquí por pura obra de la casualidad. Y pues bueno, hasta el siguiente podcast. Me despido con el siguiente párrafo. Dice, ¿Quién es justo o injusto? Operamos con ideas imaginarias en un pequeño círculo limitado. En definidas condiciones limitadas puede haber justicia e injusticia pero en una escala mayor, esta idea pierde su significado. Hay muchas ideas como esa que tienen cierto significado en una pequeña escala, pero pierden todo significado en una escala mayor. Al mismo tiempo, esta idea de la justicia es interesante porque las personas pierden gran cantidad de energía en este punto. Podemos detener ese desperdicio, pero no podemos corregir las cosas en el mundo. Toda la vida, desde el principio... Hasta el fin es una injusticia. Por ejemplo, tenemos que morir. Eso es muy injusto. Dividimos las cosas en justas e injustas. ¿Y qué derecho tenemos? Toda la vida orgánica se basa en la injusticia. Es una granja que se autosustenta criando gatos y ratas. Los gatos se comen a las ratas y las ratas se comen a los gatos. ¿Qué es la justicia entre gatos y ratas? Esto es la vida. No es nada muy bello. Nuestro objetivo es salir. No nos compete sentir indignación. Me recuerda mucho este párrafo lo que siempre he dicho de aquella gente que se centra en reclamarle al gobierno y aquella gente que también fundamenta su vida amparada en su sufrimiento y que si no sufre, no está alegre ni está feliz. Gracias y hasta la próxima.